0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, estamos aquí en un nuevo episodio de Ovulando Ideas, muy contentas, porque el día de hoy tenemos una invitada súper especial, especial ajá, que es este, Claudia Hernández, es una expositora, psicoterapeuta de pareja de y de familia, educadora en sexualidad, terapeuta sexual, y una conferencista súper fregona internacional, entonces estamos súper contentas de, de invitarla y de tener toda una profesional aquí con nosotros, eh, ella viene a platicarnos y a este, como aclararnos muchas cosas, muchas dudas que tenemos acerca de la sexualidad, sobre sexualidad todo, femenina, ¿no? sobre todo como, ajá, como mujeres, eh, bienvenida Claudia.
1: No, pues muchas gracias, yo feliz de estar en estos proyectos, me parece padrísimo su nombre de ovulando ideas, genial, Este, me emociona estar con ustedes porque me encanta trabajar siempre en pro y en beneficio de hombres y mujeres, y pues qué mejor que estar aquí las tres eh, debatiendo distintas ideas.
2: Ay, muchas gracias Fer, gracias. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos, y... O sea, pues tener a alguien profesional que nos pueda guiar en este tema que, este, que es, digo, en general toda la sexualidad, ¿no? Todo el tema. Y que es un tema, pues a veces tabú, eh, complicado, eh, o que nos da muchas veces pena hablar, no sabemos con quién a lo mejor dirigirnos, si preguntarle a nuestra mamá, a nuestros amigos... Eh, o acercarnos con un este, ¿no? con una psicoterapeuta, un profesional de la, ¿no? de la salud. Entonces, pues queremos aprovechar este, o sea, este espacio, ¿no? este tiempo que nos regalas, para, para ayudar ¿no? a todas las mujeres que nos están escuchando, a lo mejor a, a entender un poquito más sobre la sexualidad, o sea, cómo se vive la sexualidad como, como mujer, este, pues a lo mejor desde que somos chicas, ¿no? O sea, cómo se define, cómo empezamos a vivirla. Entonces... No sé si nos puedes primero ayudar, como a lo mejor a, a definir ¿no? qué es la sexualidad femenina y, como, desde cuándo comenzamos a vivirla,
1: cómo se vive. Bueno, la Organización Mundial de la Salud siempre nos habla de esta visión en donde la sexualidad es una visión integral, en donde nosotros, nuestras emociones, nuestra vida erótica, tienen que estar libres incluso de culpas, de prejuicios, vivirlos de una manera plena, en plenitud. Entonces, si se fijan, no solamente es, sería hablar como en la parte de la salud sexual como de enfermedad, ¿no?, de disfunciones sexuales, sino también cómo podemos generar una sexualidad plena y sana. Y efectivamente, como bien lo decías, Ferres desde chicas, pues se nos va formando una idea... Yo les digo que la sexualidad inicia desde el vientre, desde que estamos sí. en el vientre, desde que nos dirigimos hacia la personita que está dentro del vientre, empieza este vínculo. ¿Por qué? Porque la sexualidad nos habla de vínculos, nos habla de afectos, de emociones de mi vivencia como mi ser mujer, como mi ser hombre, de la vivencia que yo tengo en, en todas mis relaciones interpersonales que voy manejando, de ese autoconocimiento corporal que también es importante tenerlo y lo claro. conocemos pues a través de algo que se va llamando autonomía erótica, que es cómo yo me voy apropiando poco a poco de mi ser, de mi cuerpo. Si yo recibo mensajes negativos en el exterior de mi cuerpo, me voy formando mi autoestima, que incluye mi imagen corporal sí. y que incluye también como la parte de mi ser, ¿sí? Uh -huh. Entonces, los mensajes que vamos recibiendo desde la infancia influyen fuertemente en esta formación de nuestra autoestima, ¿no? Yo le llamo uh -huh. estima co-construida, porque no nada más es una auto sí, claro, no, no la haces tú solo, Es sí. algo que vamos co-construyendo con estos mensajes que vamos recibiendo acerca de nuestro cuerpo, de si nos sentimos bien con nuestro cuerpo, de cómo voy apreciando y valorando mi ser, ¿no? de qué me siento capaz de hacer, y voy paulatinamente teniendo un desarrollo psicosexual, y en ese desarrollo psicosexual... Pues voy aprendiendo a conocerme, a conocer mis sensaciones físicas, qué siento cuando a lo mejor voy en el auto con, con mi mamá y a lo mejor pasamos por un vado y siento cosquillitas y decía un niño, ¿no? Se me levanta el pene, ¿por qué? Porque siento cosquillas, claro. ¿sí? Y es natural esas sensaciones que vamos teniendo desde que nos estamos bañando y ay qué rico siento, el agua caliente y siento delicioso, o a lo mejor una niña que está montada en un caballito de madera y empieza a sentir placer en ese roce ¿no? que tiene, ¿por qué? porque está empezando a conocer sus sensaciones físicas también, no precisamente porque en ellos se viva desde chicos el erotismo, pero sí se vive sensaciones de placer, y ellos van identificando paulatinamente a lo largo del tiempo mis sensaciones. Que estas sensaciones se pueden ir restringiendo a través de mensajes negativos que recibimos,
2: ¿verdad? ¿Y como qué mensajes negativos podríamos a lo mejor hacer sin querer? O sea, que es que, que algo común, ¿no? Que, que tú puedes decir, a ver, evitemos o, sea, evítenme... o, o más bien como guiar a un niño cuando tú Ajá. ves, porque
0: pasa mucho que y ahora como mamá qué bueno que lo trataste porque eso fíjate, esa es una pregunta que no se nos había ocurrido pero ahorita que lo estás tratando tú que está muy interesante es ¿cómo poder guiar a un niño que empieza con esas sensaciones normales que es el cuerpo? yo a veces digo, pues ¿cómo no le va a gustar? pues si a mí me gusta rascarme pues, ¿no? y este, ¿cómo guiarlos?
2: ¿cómo no en algo negativo? ¿no? exacto, sin, querer, sin que ¿no? él
0: tampoco se exponga, exponga su intimidad porque eventualmente hay peligros, ¿no? Uh -huh. y, te, y al final pues eso es algo, siento que es íntimo, que puedes disfrutarlo, pero pues, con ciertas personas uh -huh. y este, y cómo no, cómo, cómo enseñarles la parte negativa o nuestros propios este, tabús, ¿no? Transmitírselos.
1: Es que primero tendremos como que revisar qué cosas nos empiezan a generar conflicto a nosotros como adultos, como padres, porque también tenemos una educación y esta va a ir influyendo paulatinamente también en ellos. Entonces, algo importante es revisar qué me está generando a mi conflicto y ver si ese es un conflicto de mi hijo eh, o de mi hija o si es un mi conflicto hija. mío, ¿verdad? Y una vez que analizamos esto... Pues hay algunas cuestiones a nivel cultural, le llamamos nosotros la heteronormatividad, que nos dictan qué es lo que sí y qué es lo que no. Entonces vamos a quitar la palabra de normalidad porque depende mucho de los contextos, claro. depende mucho de, de cada familia, de sus reglas, de sus formas de relacionarse, pero sí podemos hablar como de esta parte de qué es algo natural. Por ejemplo, en un niño es algo natural que explore su cuerpo. Más o menos a los, años de los, a los tres años de edad, el niño suele explorar bastante su genitalidad, ¿sí? Y como les decía, pues hay un desarrollo psicoevolutivo. Podemos utilizar ciertos distractores para que no esté todo el tiempo autoestimulándose y a lo mejor se olvide de hacer otras actividades que son importantes, como jugar, como este, atender a lo mejor a, las, a lo que esté aprendiendo en el kinder, ¿no? O uh -huh. a una cuestión familiar... Y podemos invitarlo. Yo les digo a los papás, en lugar de decir, no te toques ahí, este, eso que estás haciendo es algo sucio, en lugar de hacer ese tipo de comentarios, pues puedo yo decirle, oye, ¿sabes qué? Está bien que te toques, que te conozcas, hay lugares íntimos para hacerlo, no lo hagas en un espacio público porque pues exponemos al niño o a la niña a una situación así podemos, ven, te vamos a jugar y a lo mejor tú te involucras con él en otro tipo de actividad y no estás dando un mensaje negativo ¿verdad? acerca de su cuerpo. Entonces todos estos mensajes los vamos recibiendo y las mujeres hablando de esta sexualidad femenina, en las mujeres la parte cultural está muy marcada en muchos aspectos de la vida. Desde que a la niña le decimos que... Este, cierre las piernas, que te cuide mucho de que nadie la vea, este de que todos los hombres son malos, ¿no? O la van a dañar o lastimar, de que tiene que estar siempre bonita, perfecta, sí. perfecta ¿no? Entonces todos estos mensajes que va recibiendo acerca de su cuerpo, de su imagen corporal, pues también van afectando. Yo he tenido casos de, de niñas de nueve, 10 años que me las llevan con faja, ¿por qué? Porque la mamá quiere que esté delgada es la cierto. niña, ¿no? O con situaciones donde, pues es que hay que comer cosas light, like porque si no vamos a engordar, ¿no? Y cómo estos mensajes van influyendo en toda tu imagen corporal, van influyendo en tu ser, en que tú digas, yo no valgo si no tengo ciertas medidas, ¿no? o yo no voy a poder disfrutar de, del placer porque tengo que complacer a la otra persona cuando no, recibimos no. el mensaje de, tú estás para servir al otro. ¿no? Claro,
2: no soy atractiva, lo suficiente uh -huh. atractiva. No me merezco o, tener no, no placer no me merezco. Porque tengo que complacer. Ajá. Y no. a ver, podemos hablar entonces también como un poquito sobre, hablando de las mujeres, de cómo apropiarnos, ¿no? como de nuestro cuerpo y sobre los los mitos sobre la sexualidad femenina ¿no?
0: sobre todo o sea entender un poco como el hecho de que de que la sexualidad es algo integral ¿no? eso como súper importante eh, y que no nada más es el acto se sexual o erótico uh -huh. como tú bien nos corregiste que eso se me hizo súper lindo eh, ¿cómo vivirla? Sí, ¿no? ¿no? o sea ¿cómo vivir todo este contexto, toda esta parte integral y no, no confundirnos con lo que siempre nos han dicho, ¿no? Que sexualidad es sexo, o sea, el acto sexual, ¿no? Uh -huh. Y, eh, a, como, o sea, como, como dice Fer, cómo apoderarte de eso y a partir de ahí cómo poder elegir la manera, una manera sana de vivir ahora sí como esta parte erótica, ¿no?
1: Fíjate, qué interesante lo que plantean ambas uh -huh. porque es una cuestión que involucra un aprendizaje que tenemos y que podemos desaprender cosas que nos van limitando y empezar a buscar conductas posibilitantes también. ¿Cómo me apropio de mi cuerpo? Bueno, las mujeres hemos recibido culturalmente mensajes de que nuestra genitalidad no existe. O sea, es decir, nadie hablamos de la vulva, no te toques ahí, es algo que está muy interno... La autoestimulación en la mujer es algo negativo cuando el hombre está en contacto continuo con su genitalidad, lo saluda en la mañana. Le pone nombre. Le, le pone nombre. <risa> Nosotros es algo que está desaparecido. Exacto. Entonces, si, si hablamos de algo que ni siquiera visualizamos, no lo vemos, no lo visibilizamos, pues okay, entonces no lo anulamos y no existe. No, no. existe nuestra genitalidad, no uh -huh. existe nuestro placer. Imagínense hasta... El trasfondo sí, de todo sí. esto, ¿no? Entonces, una forma de empezar a, a apropiarnos de nuestro cuerpo es precisamente conocernos. ¿Y cómo nos podemos conocer? Bueno, yo les digo que hagan una cita con ustedes mismas, que pongan toallas en <ríe> su bonito. regadera. Si no tienen tina, pongan toallas en su regadera. Métanse un espejo, llévense una flor y pónganla ahí. Adornen el espacio lindo, pónganse una música bonita. Y dejen que les caiga el agua, las sensaciones del, de toda la temperatura distinta, de los aromas, que te pongas un jabón de olor. Y después pones tu espejo y empiezas a ver tu cuerpo. Agradecerle a tus pies que te sostienen, hablando de esta sexualidad integral, ¿no? que te desplazan, de tus manos que permiten contactar, acariciar, tocar. Y igual como le hacemos con cada parte de nuestro cuerpo, enfocarnos en ver nuestra genitalidad redescubrir, y si no la conozco, pues aprender primero a conocerla, ten una cita con tu vulva, obsérvala, puedes eh, utilizar, por ejemplo, de estas brochas para el maquillaje limpias, para tocarte de una forma indirecta, si no te atreves a tocarte directamente, uh -huh. ¿verdad? Si ya te animas a tocarte directamente, obsérvate, cada vulva es distinta, Puedes buscar también en internet cómo cada vulva es distinta. A veces puede haber una asimetría, un labio que está más grande que el otro, ¿verdad? Claro. Formas diferentes. Y que también y es normal, es ¿no? Porque necesitas. a lo mejor
2: yo siento que también muchas veces, a ver, puede haber niñas que digan, ay, a ver, yo no me traigo, no, a ver, voy a buscar en internet, ¿no? O a mí, me, a mí me ha tocado, a mí me dicen, bueno, voy a ver, voy a ver porno para ver cómo, o sea, cómo es, mm -hmm. ¿no? Cómo, cómo no. es el acto sexual, y para empezar, yo siempre sí digo que sí, es otro tema, pero pues el por, porno no es la realidad, ¿no? La, no es la realidad de cómo se vive el, el acto sexual, ni de cómo es el cuerpo, ¿no? Porque claro. tú ves una estrella porno, y pues es una, una mujer buenísima, perfecta, o sea, perfecta y también... Ah, perfecta es, ante, la, ante y, el, lo que nos vendieron como perfección. ¿no? O, o como que es lo que tienes que ser. ¿Cómo tiene que ser tu vagina? ¿Cómo tiene que ser, este, no? Tu, wow. O sea, todo tu, como que todo tu cuerpo. Y lo que tú dices es que no todos somos iguales. Digo, ni siquiera en, o sea, nuestras partes sexuales ni, ni, digo, de, en nada, ¿no? Claro. El, el, Fíjate que, que, que interesante
0: lo que dices, porque justo acabo de ver un programa que está muy bueno, vean, ¿no? Y hay un, hay, son como varios episodios y en ese episodio tratan, es, es la, el de Gwyneth Paltrow que se llama Goop o Uh, ah, no, me, no, no sé exactamente cómo se llama. Y este, entonces tratan como de, de todo el bienestar y como técnicas de bienestar y así. Y hay una señora que es, este, se dedica a, a, como a, a todo este rollo de la sexualidad femenina y explica eso. Que mucha gente, bueno, más bien, muchas mujeres... Para empezar yo no sabía qué se llamaba... O sea, yo decía vagina. Y no, es vulva. Ahí aprendí. <risa> es vulva. Vagina es por donde el conducto donde sale el bebé. Y este... Y ella decía que muchas mujeres está, les apena, o sea, les da pena sus, sus vulvas porque no se ven como las ponen en, los, en las revistas o en los libros o en internet, ¿no? O, o, o claramente, también como dice Fer, en las, en la, con las, en las películas porno. Uh -huh. Pero decía algún dato muy interesante: que la mayoría de las actrices porno se hacen una operación para cortarse los labios de la, de la vulva y hacerla como más pequeña, no, no es exactamente como el término médico, pero, y que tú dices que sea como más como de niña, Ay. entonces que, que está esta, este como mito de que la vulva tiene que lucir de cierta manera cuando hay Millones, así como mm. todo el cuerpo de todo el mundo, nadie tiene los dedos iguales. Un, yo tengo los dedos así, las niñitas
2: chiquititas, <ríe> ni las piernas, ni los dedos de los pies, ni, y es igual con la vulva. Entonces... Pero les da, como, yo creo que es como que a las mujeres te da todavía más pena, porque a ver, ay, tú cómo tienes las manos, oye, sea, si no así, ay, tú cómo tienes la vulva, o sea, como que no ¿cómo? Como, o sea, ¿cómo tienes la vulva, ajá, pues no. Ajá. Pero, y como, ah, tú no lo tienes como estrella, por no, no, pues tú, tú te estreas, <ríe> es lo mismo, o sea, tienes, ¿no? Claro. Entonces,
0: ¿qué tienes, qué tiene ese, esta, este más bien, otra vez volvemos uh -huh. a ponerle como etiqueta uh -huh. al, a una parte, pues, para empezar, tan íntima y que pues que no tiene por qué ser igual. Entonces, está, está padre que nos compartas el hecho de que cuando te pongas a autoexplorarte, no, o sea, te, uh -huh. o sea, no tener una imagen ya con, con preconcebida, es la palabra, muchas gracias, de, de, de cómo tiene que lucir tu esta parte tuya del cuerpo, ¿no?
1: Claro, y entonces lo importante es eso, que yo pueda apreciarme a mí misma y pueda entonces ahora sí me apropio de mi cuerpo. Fíjense cómo invisibilizamos tanto. Yo doy talleres para mujeres de, de sensualidad creativa y de todos estos aspectos que involucra la visión del también del autorotismo y del conocimiento de tu cuerpo. Y muchas de ellas me dicen, es que para mí la vulva era una rayita así como en los muñecos que les pintan Ajá, una rayita, uh -huh. eso era la vulva para mí. O sea, imagínense lo que nuestra maravillosa genitalidad de donde entra la vida y sale la vida, reducirla a una rayita, ¿no? ¿no? Entonces, desde ahí partimos. Hay que apropiarnos de nuestro cuerpo, saber que es algo maravilloso, que es una fuente de placer, es una fuente de vida, que tenemos que cuidarla, no exponerla a situaciones de riesgo. Si yo me apropio de mi cuerpo, me empodero y al momento de empoderarme con mi cuerpo entonces puedo decir no quiero exponerme a una situación de riesgo, hay muchas mujeres que se exponen a situaciones de riesgo claro. de no cuidarse, de no hacerse chequeos médicos por vergüenza no porque claro. nos han inculcado todo lo que es la vergüenza y la culpa que siempre van de la mano a nivel cultural y que van permeando en todos estos mitos y tabúes que tenemos entonces creo que esta parte de autoconocernos sería como el primer paso para empezar a apropiarnos de nuestro cuerpo el conocer mis sensaciones físicas, mis emociones, cómo estoy, cómo me siento, cómo expreso mis emociones. También tener una capacidad que le llamamos autonomía erótica. Y la autonomía erótica es esta parte en donde yo decido qué es lo que necesito, qué es lo que quiero. Y entonces ya podré compartir después con la gente con quien yo decida compartir conscientemente mi vida erótica ¿sí? cómo manifestarle qué es lo que yo estoy necesitando qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta entonces a través de la autonomía erótica también me apropio de mis necesidades, qué es lo ¿Qué? que requiero yo
2: ¿verdad? Uh -huh. para disfrutar Pero decía, es que siento que vivimos como en una, una sociedad como con tantos tabús ¿quién sabe? si no nos enseñan a tener autonomía erótica, que eso es algo ¿haz cuenta que, que yo no conocía ¿sabes con el término? El término. ¿cómo después te vas a sentir preparada para entregarle tu cuerpo a alguien más? si no te, O sea, si no tienes autonomía erótica, estés casada, no estés casada, o sea, lo que sea, ¿cómo estar preparada? O sea, pues si no te conoces, ¿cómo te vas a entregar a alguien más? No. Claro,
0: exacto, no, no te has entregado a ti misma y ya te he entregado, o sea, la palabra entregarte, pues sí, sí o sea, realmente estás abriendo una parte muy íntima de tu ser, que si ni tú conoces, Y lo dejas y... entrar a y dejas entrar a alguien como eliges y ni siquiera tú, tú te has dejado entrar a ti misma, ¿no?
1: Exactamente. Y de ahí partimos. Fíjense cómo los conceptos y el lenguaje van marcando mucho nuestra visión como mujeres. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decir la palabra? Esta mujer se entrega, o sea, sí. es como pierdes tu autonomía, eres de sí. la otra persona. Y hay una cuestión también a nivel cultural, ¿no? Que involucra nuestro sistema patriarcal, pues nos va uh -huh. definiendo muchos comportamientos en donde la mujer se vuelve objeto de la otra persona. Sí. Y entonces si tú... Eres mi posesión, te puedo celar y te digo cómo te vistas y te digo que así te ves mal y yo soy quien define ¿no? tu ser, este inclusive yo soy quien te tiene que buscar para tener intimidad en lugar de que tú puedas tener este deseo y decir yo tengo ganas de también tener erotismo, antes no tomábamos en cuenta el placer de la mujer. O sea, ahora lo tomamos en cuenta, no es que haya más disfunciones sexuales, lo que pasa es que ya nos estamos fijando también en el placer de la mujer. No. Un hombre llegaba y se satisfacía, no, la mujer no, no. con la cultura complacía al otro y de pronto era, ¿y dónde quedo yo? ¿No? Y creo que la mejor forma de tener autonomía erótica es que tú trabajes tu propio placer, que tú definas inclusive qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo moverte, cómo tomar esa iniciativa, rompiendo antes con todos estos mitos, estas creencias que tenemos de la mujer tiene que permanecer siempre callada, tiene que esperar a que la busquen, tú no le mandes un mensaje, te vas a ver como una zorra, ¿no? una atrevida o... Mm. O, bueno, otro tipo de sí. conceptos, ¿no? En lugar de decir, oye, pues yo también tengo ganas de escribir, tengo y ganas de sacar a bailar a alguien, tengo claro. ganas de decirle a alguien que me gusta.
2: O decirle, oye sí, sí, eres... por ahí. es que Me interesa con... por ahí, ya no para acostarte sí, con no. alguien. Me
0: interesa conocerte, ¿no? Sí. Pues que no, tiene de no malo conocer. O sea,
2: me gustas, ¿por qué no, porque tienes que esperar siempre a, a que, oye, que el hombre te busque. Sí, sí. O, sea, o decirle
0: a alguien, ¿no? Pues me gustas, así como digo me gusta este café que me estoy tomando, ¿por qué no puedo decir? Ya si la otra persona no, pues ya es también okay, tiene su propia pues, responsabilidad ah. y también sus propias decisiones, ¿no? Pero está muy chido lo que dices acerca de lo de todos los tabúes y los mitos que tenemos acerca de cómo una mujer se este este concepto de se entrega, ¿no? Y, y esto me recuerda como mucho a la a las dudas que estábamos teniendo acerca de de, de todos estos mitos que tenemos acerca de la Uy. virginidad. Uh -huh. este de, de que ya no eres virgen o, si eres, o, o a partir de que tuviste una relación, entonces ya eres como, pasas a ser del otro. Todos estos conceptos que tenemos uh -huh. acerca de la virginidad que yo personalmente siento que la mayoría son totalmente erróneos. Entonces quisiera como que nos, como que nos eh, explicaras un poco acerca de... De, este, ajá, de estos mitos y estos conceptos
1: que claro. tenemos. Bueno, pues muchos de estos conceptos son creados para beneficio, como les decía, de esta cultura patriarcal, donde el hombre posee a la mujer. Entonces, mm -hmm. yo soy el encargado de desvirginarte, mm -hmm. es yo te poseo a ti. Sí. Y entonces, en esta visión, pues claro que son cuestiones que se han creado en un beneficio del hombre, y obviamente en un detrimento de la mujer. ¿Por qué? Porque tanto el concepto, por ejemplo, también como de frigidez, el decir una mujer que es frígida, ¿no? que no siente, que no experimenta placer, es un concepto también creado con esa función. Las mujeres cuando aprendemos a conocer nuestro cuerpo, a explorarnos, podemos sentir precisamente placer. Y una mujer que inicia su vida sexual activa, ella definirá, con conciencia, con responsabilidad, cuál sea, sea el momento adecuado, ¿verdad? Sintiéndote, sintiéndose siempre tranquila y no con presión exterior. Uh -huh. Porque muchas mujeres terminan este, teniendo relaciones sexuales o sus primeras relaciones sexuales uh -huh. por una presión cultural, por una presión de la pareja y no porque ellas mismas lo definan. Desde ahí parte nuestra autonomía, nuestra asesividad
2: ¿Qué es esta belleza? ¿Sí? Siento que hoy digo, o sea, así como... Todo ha cambiado, no sé. no A ver, yo lo veo así. A lo mejor generaciones antes, la presión era para mantenerte virgen. Yo lo había estoy hablando como en, en, en tópicos así de, de, ¿no? de tabús. Y luego puede pasar como una generación en la que, ¿no? Ay, ¿Cómo te vas a casar virgen? O sea, como que no seas teta. ¿Cómo sí. te vas a casar virgen? Pero lo que yo digo es que, a mí lo, lo que me, me, me gusta mucho es, como tú dices, apropiarte tú a doñarte de, de tu decisión. Porque, a ver, digo, ya hablando de si estás en un tema religioso, ¿ok? okay. Si tú te quieres junto con tu pareja y los dos deciden esperarse hasta que se casen, también no está mal, pero es una, deci o sea, es una decisión, es una decisión que... que primero se toma autónomamente o sea, de qué quiero, qué me gusta qué no me gusta, y luego se habla con tu pareja. estén casados, no estén casados, pero tiene que ser como de ambos. Sea, consensu cons dice. De ¿verdad? ambas partes y que también no está, o sea, de ambas partes y lo que decidan entre ambos Está bien, siempre pones una decisión de ambos, ¿no? Claro, eso es, ese
1: es un punto básico dentro de lo que es el consentimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces no sabemos de chicas que les ponen una bebida alcohólica o que uh -huh. alcoholizadas o con una uh -huh. droga pues hay un abuso, ¿no? Y hay una violación. es que es una, o sea, es, es, es una violación? Es una violación. Claro, es una violación, porque al final de cuentas no estás en tus cinco sentidos como para consentir un acto sexual. Y también hay muchas mujeres que por presión, por ejemplo, laboralmente, que terminan teniendo sexo con el jefe o que terminan por una presión que existe, ¿no? Y donde de pronto la mujer no se siente dueña de su cuerpo y, claro. y pareciera como que esto es algo común ¿No? y por eso es que tenemos que visibilizar porque también son violencias tenemos también conductas que no nos damos cuenta pero que están inmersas en nuestro lenguaje, en nuestra forma de relacionarnos los famosos micromachismos ¿no? en donde damos por hecho las mujeres que tenemos que servir a todo mundo sí. y entonces nos sentimos culpables pues que es un espacio Ay. para nosotras mismas y dejamos de hacer todo lo nuestro con tal de atender a la otra persona, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas estas cuestiones van permeando culturalmente y van definiendo cómo me voy viviendo yo en mi sexualidad femenina. ¿cómo me percibo yo? ¿y qué tanto me doy la posibilidad de ser autónoma, de utilizar algo que se llama también inteligencia erótica, así como hay inteligencia mm -hmm. académica, inteligencia emocional? Se, se debería de... de, de o sea, deberían de enseñar en la
0: escuela, es lo que yo Bueno, creo? pues es que te deberían de enseñar desde inteligencia emocional, inteligencia... O sea, en toda de
2: educación este, civil, o sea... Sí. Este cívica. Cívica, O sea, te hacen ser una persona, digo, dist, o sea, como disting, De verdad, esto sí define tu futuro muchas veces. No, no... De, no, define ¿No? O sea, o sea se lo define Saber a quién quieres, a quién no quieres ¿Por qué? Si te quieres tú se te conduce. O sea, a mí por ejemplo Digo, me pasó que también es una mensada Pero que ahorita de, de, de lo que decíamos de A ver, yo cuando crecí No, tú creces Dicen ¿Quién es el violador? El señor malo que va a llegar Ajá. En la oscuridad Y te va a arrancar la ropa No El violador Es tu, tu compañerito O tu amigo Con el que fuiste a un bar Y tú estabas ¿Y un Y te pasas de copas No Sí, claro. que él te ponga nada eh y tú le dijiste no y él te tocó o tú le dijiste no y él abusó de que tú estabas medio borracha y y o sea, y se acostó contigo eso es un violador y a mí te lo juro que yo me di cuenta que eso era un violador hasta hace un año ¿sabes? y yo decía ¿cuántas compañeras yo no tuve que le decían la, o sea, sorry, pero pues la sí puta porque un niño abusó de ellas porque estaban borrachas entonces desde ahí yo yo por lo menos crecí así Ah, no, pues es que me mira la... O sea, no me miro la niña puta de la escuela. No, Pero, esa niña violada de es. la escuela y la niña estaba violada y, y no creció pensando que la violaron. Creció pensando que, que ella estaba mal con su cuerpo, que ella era una zorra, que era una puta. O sea,
0: y... y, ¿Y a día, partir o sea, de ahí empezó a tomar decisiones. ¡Malas! De, o, sí, o sea, o o a barranos, partir de o, 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 Ajá, a partir de ahí empezó a vivir su... O sea, con su erotismo, como tú dices, ¿no? Entonces ya empiezas como con un... Pues no sé, o sea, de manera distinta, ¿no? Y con este concepto de que a lo mejor así son las relaciones... No vivir en
2: plenitud,
0: ¿no? O vida de pareja, o con sexual Con contigo. lo que decíamos, con culpabilidad. Claro. Uh
1: -huh. Entonces acuérdense que la culpa y la vergüenza van de la mano. Uh -huh. La vergüenza surge cuando yo no me permito vivir algo que yo deseo o que quiero. ¿Por qué? Porque en esa heteronormatividad que radica en la cultura patriarcal uh -huh. en donde se beneficia el varón ¿no? a los hombres y a las mujeres no en ese sentido pues entonces la mujer toma decisiones que no son asertivas que no hacen eco con ella misma uh -huh. que no son honestas con ella misma claro. y le vamos enseñando que le haga más caso a las voces de afuera que a su, que a su propia voz claro. interior uh -huh. y de ahí surgen abusos surgen muchas situaciones de culpa también ¿no? ¿por qué? porque estoy cometiendo algo en lo que yo no me siento cómoda conmigo mismo, no, no me está haciendo congruencia con lo que yo pensaba y siento culpa y empiezo a manifestar como mensajes dobles en el exterior y pues eso lo recibimos desde pequeñas también, claro, no todos los claro. mensajes que vamos recibiendo si alguien me hace un mal comentario una cara desagradable ante un evento y todo eso va delimitando cómo me vivencio yo o no en esta plenitud y en esta sexualidad que es integral, ¿no? Como dijimos.
0: Oye, Claudia, y este algo que me gustaría como saber es cómo llevar, yo tengo muchas primas que son, bueno, chiquitas ya para mí, de 18, 19, no sé, a lo mejor 17, yo no sé si han empezado su vida sexual o las amigas de de mis... Las, las hijas de mis amigas o cosas así, y yo a veces me pregunto, que digo, ¿Cómo empezar si yo tuviera eso? una hija, ¿cómo comenzar como mamá? Porque co lo que estábamos diciendo, al final bueno, se, valores, ¿no? se construye este, esta visión del erotismo y de tu sexualidad integral, de manera integral, uno, se construye a partir de lo, de lo que pues, uno como adulto les, les va como... Enseñando. Como enseñando y, y, y llenando sus, sus cabecitas y sus y sus emociones y todo, ¿no? Cómo poder eh, guiar cuando ya hay una edad en la que en la que ellas, pues, obviamente ya. Como puedes ser un poquito más abiertamente, ¿no? Exacto. Ajá. De, obviamente no decir, ¡Rot! como, como como en Como nosotros que ¿no? las
2: piernas, no sé, sí. o sea, ajá, no, 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 o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ajá, cómo, cómo hacerles una...? O, o sin, sin... Apoderarse de su, de su, ¿no?, de su mm, cuerpo. No, más bien
0: como lo que yo siento es cómo le explicas a una a una chavita que ya trae como todo este rollo que empieza obviamente a tener que el noviecito o que el galancito y empieza y pues ya también se te empieza a antojar y ya te da el beso y pues, sientes, sientes que quieres un ajá. poco más, pero... ¿cómo poder sin que, que tus propias ideas y tus propios juicios entren y que ella pueda decidir de manera asertiva sin ponerse en peligro?
1: Bueno, a nuestros adolescentes siempre hay que acompañarlos. Yo les digo que los hijos son como el papalote que le va soltando uno el hilo y a lo mejor a los adolescentes se lo sueltan un poco más, pero siempre estar alerta cuando va a haber un... Un ventarrón, ¿no? Estar ahí acompañándolos a distancia, que ellos sepan que siempre pueden contar con nosotros, o sea, eso es definitivo. Ahora, es importante que desde pequeños, como les decía, mandemos mensajes constructivos respecto a su cuerpo, ¿sí? Que ellos se validen, que ellos se valoren, que se sientan personas valiosas, por quien son, que no necesitan tener el cuerpo de cierta forma para complacer a otros, que no necesitan hacerle caso a la voz exterior, que vayan aprendiendo a escuchar sus propias sensaciones, emociones, que aprendan a conocer su cuerpo ¿no? y que existe esta parte también del cuidado por su cuerpo y el cuidado involucra desde todo, desde dedicarme tiempo para mí desde hacer ejercicio, este, desde tener un buen trato ¿no? hacia mi persona desde que no me hablen feo, desde que no me, me, me impidan a lo mejor hacer caso a esos límites que yo aprenda a poner límites, eso es la asertividad también, decir sí, no, cuando quiero decir sí, cuando quiero decir no, cuando me quiero acercar a saludar a alguien, los saludo, si no me quiero acercar a respetar esa parte, no hacer lo de afuera predomine sobre tu propia voz interior. Y en función de eso vamos educando a nuestras chicas, adolescentes, aquellas digan, con esto me siento cómoda, con esto no me siento cómoda, uh -huh. esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Entonces, si tú te acercas y me empiezas a besar y a acariciar y yo siento placer, perfecto, si sí, eso me hace juego conmigo, con lo que yo voy, y sobre todo hablar de esta parte en donde la niña, cuando inicia la niña en pubertad, porque a veces hay niñas que inician en su pubertad, uh -huh. ya su vida. Sexuales no están preparadas sí. emocionalmente para hacer o sea, eso, eso. O sea, ¿cómo ayudarlas a, a que
2: estén ¿verdad? preparadas pues, pues, integralmente? Ajá. Entonces,
1: sí es, sí es muy valioso el que veamos que ellas, pues para empezar, tengan una capacidad de responsabilizarse de sus actos, que tengan una capacidad de consentir con conciencia. ¿Sí? Que sepan que hay cosas trascendentes, pasos en la vida que tienen que cumplir como un proyecto de vida y qué tanto, vamos a suponer, una chica de 15 años, qué tanto tiene ella la capacidad si quedara embarazada de, un, de una este, de relación sexual, pues de responsabilizarse de sus actos o si tuviera una infección de transmisión sexual, ¿no? O sea, todas estas cuestiones hay que irlas viendo y por eso es importante revisar. Una cosa es lo que yo siento y qué tanto me permito el tener mi erotismo de una forma en donde yo no esté comprometiendo mi proyecto de vida sí. en donde yo no me esté comprometiendo a una situación que después me pueda truncar un plan que yo también tengo ¿no? entonces cuando yo tengo la conciencia la claridad todos los recursos de asertividad soy capaz de detectar cuáles son mis prioridades ¿sí? <risa> mientras yo no sea capaz de hacer eso pues quiere decir que no estoy lista para iniciar una vida sexual. Ay, me encanta. ¿sí? Entonces creo que eso es una parte trascendente. Yo creo que como padres y como madres nos asusta muchas veces oír ese tipo de temáticas porque a nosotros no recibimos casi una educación tan amplia, pero es importante saber, estar alerta, conocer oye, cómo te sientes, cómo vas. Oye, noté que, que cuando saliste a la fiesta... Ibas muy contenta y regresaste enojada. ¿Qué pasó? ¿no?, O sea, estar alerta a sus emociones. No, pues es que mi novio este, se puso celoso y, y me dijo que, que, este, que era porque yo me había vestido vestida de cierta forma, por ejemplo, como lo comentaste hace un rato. rato ¿no? sí. A ver, ¿tú cómo te sentías? ¿Cómo te sentías así vestida? ¿Tú cómo te sentías contigo? Darle la confianza, ¿no? Uh -huh. Ah, no, yo me sentía bien. Ah, ok, entonces tú no hiciste algo para suscitar eso que, que ocurra a tu alrededor eso se llama violencia sutil, gaslighting. ¿Sí? <risa> lighting, te hacen dudar de ti misma,
2: ay, joder, te hacen dudar te dices, de de? Y aún así, siento que todavía más, ¿no? Que no es tan definida, o sea, a los, no, a la, ay, la pubertad, ay, de la adolescencia. o sea, ¿qué? No, no, pero si ahorita sí. te puede pasar, es que yo digo, es, un, es una época súper difícil que, y que te define muchas veces, ¿no? Claro, entonces,
1: ay, sí, fíjense muy... cómo, cómo vamos sí, generando bien. estos patrones de violencia en donde yo soy posesión del otro y el otro me dice cómo me deba de vestir, cómo me... ¿En qué momento me tengo que regresar de la fiesta? O me exija ciertas cosas, ¿no? Y entonces si yo no tengo una congruencia conmigo, de decir, oye no, yo no me siento cómoda así, yo me siento bien, yo no estoy haciendo eso que tú estás diciendo. O sea, marcar un límite es básico para no caer en estas situaciones de violencia, de abusos, de maltratos, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar en una educación más enfocada en los buenos tratos que en sí, los verdad. maltratos. Claro. Sí, porque hemos mal, hemos erotizado el maltrato, fíjense. Sí, como sí. A través de estas películas donde de pronto en las sombras de Grey, ¿no? Que violentan Ay, sí. a la mujer y eso es erótico, ¿no? Y claro. parece como que erotizamos el maltrato. Claro. Y el buen trato es que me hace eco conmigo. O si sea, a mí me gusta un placer brusco, está bien, pero que yo de verdad lo sienta. Claro. No porque me sienta dispuesta por el otro, o no por complacer a la otra persona. Sí.
0: Claro que eso luego también se, se traslada, ¿no? También a la vida en pareja. Ya cuando, como dices, o sea, empezamos con ese tipo de educación, lo llevamos a la pubertad y a partir tenemos este tipo de, de experiencias, sobre todo en la, como dices, en las generaciones como nosotros que que al final así crecimos, ¿no? Eso era como que lo, lo bien visto para una mujer y era como, como te merecías, ¿no? Uh -huh. Y se traslada a, a esta parte de tu vida en la que tú, como dices, Fer, eres muy susceptible, que lo ves... O sea, que estás como muy... No sabes muchas cosas o que no estás fortalecida como mujer. O sea, como... como este Sí, pues como mujer o no tienes las herramientas suficientes y luego pues empiezas así con este tipo de experiencias y se traslada luego a la vida adulta en la que tienes una pareja y no sabes cómo vivir esta sexualidad en pareja. Cuando ya decidiste pasar, según tú, toda tu vida con esta persona con la que ni, con la que pues ni siquiera sabes cómo actuar eh, en algo tan íntimo y tan esencial. Básico,
2: debería ser básico.
0: En una pareja, ¿no?
1: Y dentro de esta inteligencia erótica precisamente es proporcionar estas herramientas, ¿no? Uh -huh. De cómo puedo yo este, exteriorizar, porque muchas veces puedo sentir un deseo, puedo querer expresarle a la pareja, pero si no sé cómo hacerlo, ¿no? Puedo o quedarme callada, o a veces asumir y seguir viviendo en función de la otra persona y desdibujarme yo en el otro, que eso sería algo en donde nos perdemos a nosotras mismas, ¿no? Entonces... Pues creo que este es un punto importante el que tocaste y que involucra primero el conocer, como les decía, qué es lo que yo quiero pedir, qué necesito, qué me hace sentir bien, qué me gusta, qué disfruto. Y después ya viene la parte de contactar contigo, de hacerte saber de distintas formas. Por ejemplo, yo les digo que siempre que van a dialogar un tema álgido, este, hablen primero de lo constructivo. no Oye, ¿sabes qué? Me sentí cómoda de que ayer disfrutamos un tiempo juntos, que nos fuimos a cenar, que platicamos y que tuvimos intimidad. Me gustaría decirte que en algunas de las ocasiones a mí me gustaría que tú exploraras más mi cuerpo, que me acariciaras más, que me tocaras más mi cuerpo, porque a veces siento que rápidamente te vas a la penetración y yo a lo mejor no me siento todavía como, como dispuesta a esa situación y me genera dolor, y entonces en lugar de que yo tenga ganas de volver a tener intimidad contigo pues me voy bloqueando a eso entonces si tú me dieras más besos más caricias me tocaras más esperar un poco a que tú también sientas que mi vulva se va humedeciendo para que para que la penetración sea mucho mejor pues eso me ayudaría muchísimo imagínense que tuviéramos esos esa capacidad de poder llegar a esos niveles de expresar lo que yo estoy necesitando sin sentirme culpable, sin sentirme que voy a herir susceptibilidades en el otro, mm. haciéndome caso a lo que yo estoy sintiendo, pues otra cosa sería, ¿no?
0: no Y qué importante ahorita que lo mencionas también, eh, porque luego también es como son temas, como tú dices, delicados, que por la educación, volvemos a lo mismo, que una mujer... Deja tú que tenga la libertad de hacerlo. Aparte el hombre como lo recibe, ¿no? En el caso ah, del hombre, ¿no? Sí. De que por la misma educación que yo, ellos también tuvieron patriarcal, ¿no? De que, ¿qué me estás diciendo? Que no como cojo que bien, entonces, o sea, ¿sabes? ¿no? O, que, o, o que tiene algo ver, que ver con el tamaño de su miembro, ¿no? De su pene. este y, es, y como que ahorita que lo dijiste se me hizo muy padre porque... Entonces yo también como mamá de un hombre, por ejemplo, también tengo que enseñar a, a mi hijo que a toda esta parte de la sexualidad integral, porque también los hombres la viven, uh -huh. pero también a cómo no tienen, o sea, cómo poder recibir uh -huh. de una mujer o de su pareja o algo, o sea, una no sé cómo decirlo no es porque no es crítica, es como un algo que, o sea, recibirlo uh -huh. como un comentario de lo que la otra persona siente ¿no? Uh -huh. y no tiene nada que ver con algo malo de él ¿no? entonces está padre porque así también construimos eh, o edu y educamos hombres seguros este, con una sexualidad este, sana, que pueden compartir, ¿no? Que sí, una, que o sea, si hablas a lo mejor de un
2: matrimonio de una bien pareja pues las, lo, lo va a hacer integral, lo, o sea, lo va a hacer más duradero ¿no? Ah, también, yo siento que puede también, o sea, que es una limitante, ¿no?
1: Entonces, fíjense cómo trasciende la educación que estamos dando a nuestros hijos hombres y mujeres esta educación que estamos dando, que, que tenga esta apertura, esta posibilidad de diálogo, esta construcción de las nuevas masculinidades, sí. que es una gama, no hay una sola uh -huh. forma de ser hombre no hay una sola forma de ser mujer, hay muchas formas, hay hombres que son sensibles, que expresan sus emociones, que pueden expresar ternura, que pueden escuchar un diálogo sin sentirse heridos en su masculinidad, ¿no? Sí. Y desde ahí partimos de que esta educación pues obviamente es algo integral y que le estamos dando a través de nuestro ejemplo. Si yo como mamá no le sé poner un límite a mi pareja cuando me habla de una forma tosca, ¿cómo le quiero enseñar a mi hija que ponga un límite claro. o a que la traten de una forma adecuada? Sí. ¿Sí? ¿Cómo yo, como papá, si no estoy receptivo a esta parte emocional y simplemente te hablo desde la parte racional, pues cómo te muestro que tú seas alguien sensible, hijo, ¿no? Exactamente. Entonces, toda esta visión es integral respecto a la educación sexual que estamos dando. Ay,
0: me encanta, de verdad, está súper sí. padre, ¿no? Otra cosa que te quería que te queríamos preguntar, Claudia, que creo que ya sería como para un poco cerrar, en, mmm, ahora como, como adultas, ¿no? Y como, bueno, como adultas, como adultas que queremos como que también normalizar ¿no? el tema de, la, de las relaciones en pareja, que sean un po, mucho más sanas, como mucho más habladas, con mucho más comunicación. ¿Qué, ¿Por qué? Si nos estamos preguntando, ¿por qué pasa que cuando estás en el noviazgo estás así como muy sensual y, y como que tienes muchas ganas y el beso y ya estás es en el coche y ya es así de que te dices, ay Dios, así. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué? no Porque esto pasa muy, es algo muy normal. Cuando te casas o cuando te no, vas a vivir con esta persona, normalmente, cambia la ¿qué cambia o la o sea, en la dinámica? Que, que ya... A la mujer sobre todo le empieza a dar como esta vergüenza, como no sé si agarra un papel en el que ya es recatada y es la esposa o la mujer de la casa uh -huh. y que inconscientemente agarramos y lo apropiamos, o porque la mujer siento que se empieza como a evadir más un Emfriar, poco? Ajá, uh -huh. o, o a, a cohibir.
1: Puede haber esta visión cultural, precisamente, uh -huh. que sí la podemos traer como introyectos, ¿no?, de todo lo que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, este de qué es lo adecuado, qué no es lo adecuado. Claro que puede influir esta parte, influyen otros muchos elementos, este, por ejemplo, mi, mi valoración personal, cómo me siento yo conmigo, mi empoderamiento que yo tenga, el exteriorizar mis propias necesidades, mis deseos el que muchas veces a las mujeres se nos ha restringido nuestra vida erótica el pensar que solamente una persona va a regir tu erotismo cuando el erotismo incluye hasta desde, como les decía, ¿no? que tengo una maestra que se llama Alma Aldana y ella me decía del preámbulo, del preámbulo el autocuidado cómo cuidar de ti para que te sientas plena hacer actividades que te gusten disfrutar, tener como un equilibrio y no estar siempre en función de las necesidades de la pareja o de los hijos, tú también como mujer sentirte plena contigo y eso es parte también del cuidado de tu ser y lo que vas viviendo de distintas experiencias en la vida cuando nos dicen solamente una persona te va a acompañar en tu vida erótica pues no, las experiencias que vamos adquiriendo también nos van sumando en nuestra vida erótica en ese apropiarnos de nosotras mismas, en ese también como revalorarnos, ponernos en, en primera instancia, yo les digo que los orgasmos y el placer hay que cada uno trabajarlos y hay que buscar qué me gusta, qué me hace sentir bien, ¿no? y entonces poderlo comunicar a la pareja y también muchas veces con el paso del tiempo ese deseo este, este fogoso no esta parte eh, como nueva, novedosa pues se va calmando porque muchas veces dice Esther Perel en el libro de inteligencia erótica que se transforma a ternura que muchas veces transformamos como el amor se va transformando en ternura pero creo que hay que mantener un equilibrio hay que dejarnos tiempo de compartir contigo, de reírme contigo, la risa es un lubricante pues y una con natural, uh -huh. reírme, disfrutar contigo, sentirme bien contigo, retomar a lo mejor estos momentos de baile, de disfrute, de travesura, hay que hacer travesuras uh -huh. con la pareja, que sea nuestro cómplice, ser creativos, este dejar esta rutina de ya sé que vas a empezar por ahí, terminar en en Z, ¿no? Sí. O a veces nada más terminar en E, Ajá. ¿verdad? Entonces hay que variarle, hay que cambiar las letras del abecedario, hay que tener esta creatividad, esta cercanía esta comunicación con la pareja y sobre todo este, lo que les decía yo, pues cuando tú te apropias de tu cuerpo, cuando tú logras estar bien contigo, pues es lo que vas a proyectar también con la pareja Claro, lo que dijiste
0: del preámbulo del preámbulo me encanta porque sí. Claro, ¿cómo te vas a sentir tú con ganas y como así como con esta eh, chispa te compartir sí. con alguien más si tú no te sumas a ti misma? Exactamente, ¿no? o sea, si tú no te sientes bien contigo, sexy contigo, ¿no? Es sensual, si no toca si no contactas con esta sensualidad tuya, este, de, que, de, de esta parte de mujer, ¿no? Porque luego nos pasamos a convertirnos a mamá de, esposa de, pues es que es eh, pasa, la maestra sí, de, sí, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. te come la rutina y ya uh -huh. no haces contacto con, como con esa esencia mujer tuya, ¿no? Yeah. Este, entonces, pues claro, es el preámbulo del preámbulo uh -huh. para una,
1: pues ya llegar al erotismo, ¿no? Claro, y que también una vez que tú te conectas con tu ser y con lo que a ti te gusta, pues en todo tu exterior, con pareja, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida, vas a estar de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque vas a estar bien contigo y porque desde ti va a partir esa energía, esa vitalidad, esa, esa sensualidad, ese erotismo también.
2: Me Oye Claudia, y a ver, ya entonces para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo. Eh, aunque quisiéramos seguir. Sí, sí está buenísimo. <risa> si nos puedes como compartir algunas. Entonces, herramientas que podemos pues, o sea, tener pues para, para vivir o sea, para tener una inteligencia erótica. Bueno, pues
1: básicamente sería primero, como dijimos, el autoconocimiento, el conocerme, el apropiarme de mi cuerpo, el conocer mi ser, mis sensaciones, mis emociones. Otra herramienta importante sería el que yo tenga la capacidad de expresar y de comunicar, cuando yo estoy en congruencia con lo que yo siento, o sea, que le subo el volumen a mi voz interior y le bajo el volumen a las voces de afuera, lo que dice la cultura, lo que marca la, toda la familia, las lealtades familiares, etc., y le subo el volumen a mi voz, entonces soy capaz también de estar en una mayor congruencia conmigo y voy a poder comunicar de una forma natural proyectando esa congruencia que tengo. Otra herramienta importante es saber expresar lo que yo necesito, lo que quiero, lo que pienso, marcar límites, decir esto sí me gusta, esto no me gusta, esto me gusta ahora, esto lo puedo hacer después, marcar límites también es importante para esta inteligencia erótica, el que aprendas sobre todo a contactar con todos tus ceros, es decir, si estoy tomándome un café, este, lo huelo, lo toco, lo contacto, el vivir en el aquí y en el ahora si estoy a lo mejor en este momento compartiendo con mis amistades ahí estoy con mis cinco sentidos, alma y corazón o sea, me enfoco en todo mi ser en mis sensaciones, en lo que estoy viviendo y esa sería otra herramienta importante y que nos ayuda a no tener distractores porque muchas veces en el erotismo o en la sexualidad, estamos pensando en otras cosas y nos desconectamos de nuestro placer, porque somos muy racionales, entonces sí. es importante estar <risa> enfocados en el aquí y en el ahora, eso es básico y también que conozcas muy bien, como les decía al principio, en ese autoconocimiento, pues aprende a ver cuáles son tus aromas también personales, como los sabores, incluso hasta de tu vagina, el conocer cómo son tus, tus sabores, el ver cómo es la textura de tu vulva, de tu cuerpo. Todas estas cuestiones son también aprendizajes que tenemos, ¿no? Mis propias sensaciones, qué emociones despierta eh, cierta conducta en el exterior, en mí, es contactar ¿no? conmigo. Entonces cuando yo estoy en, en este aquí y en este ahora en contacto con todo el exterior, también es una forma de voltearme a ver a mí misma, a través del entorno. ¿sí? Entonces, claro, y sin expectativas, se sería...
0: ¿no? Que también era lo que estabas diciendo. O sea, ¿Sí? también sin como poder sorprenderte de ti, también está como bien padre, que Ajá. eso lo, lo dijiste, que, porque si, si te vas, ya vas con algo como. Ay, así va a lucir mi vulva o así se supone que tiene que etcétera o mi cuerpo o quien tengo que ser pues ya se pierden ¿no? entonces eso 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 me gustó muchísimo
1: muchísimo de verdad este atrever a conocerte atrever uh -huh. a conocer también tu historia uh -huh. hay un taller muy bello luego si quieren este lo lo, lo compartimos sí, sí, es un que taller te... hermoso de sensualidad creativa que habla de eso, cuál, es, cuál ha sido mi historia mi historia también de elecciones de pareja, ¿no? cómo hacer consciente esta historia que traemos de cómo aprendimos mensajes a veces dobles en torno a la sexualidad y de cómo desaprendemos para tener nuevo conocimiento mucho está más visitante pues, sí, sí. ay,
0: muchísimas gracias me da muchísimo pesar tener que terminar porque sí. la verdad es que está Súper interesante, súper lindo. Nos vamos con, con, bueno, yo me voy como con muchísimas enseñanzas, muchísimas sí. herramientas y con miles de cosas que pensar, ¿no? Y poner como también sobre la mesa. ¿Tú cómo te vas a ver?
2: Sí, o sea, como que siento que yo estoy aprendiendo muchísimo. O sea, no sabía ni siquiera que existía, ¿no? O sea, la inteligencia erótica. ¿no? Claro, muchos conceptos, ¿no? ¿no? Miles, entonces está padrísimo, de verdad, saberlos. Este, y com, o sea, compartirlos y que yo espero que quien nos escuche las mujeres que nos escuchen, ojalá que se sientan igual y que si no saben cómo a lo mejor cómo vivirlos o cómo usar esas sí. herramientas, pues que también pueden, pueden contactarte a ti, ¿no? que es algo padre, uh -huh. este, una herramienta para que te busquen. ¿Cómo estás en tu red, en tus redes sociales?
1: Claudia Hernández es mi Facebook y eh, psicoterapeuta- guión bajo, Clau H D -E Z de Hernández, este punto M, estoy en Instagram, y mi celular es 336629752. Yo
2: creo que es padrísimo, ¿no? O sea, sí, conocer sí. a Clau, tenerla, digo, yo creo que todos tenemos alguna limitante o vamos a... O sea, o nos da
0: pena, ajá. simplemente son, son cosas que, que a lo mejor no queremos vivir,
2: no, no, no que en queremos solitario gustan, ¿no? Que, tenemos que, sí. o, o que podemos tratar con un profesional porque... Ella lo dice muy fácil, ay, pues muy a, a, lindo. Habla así, no, no muy lindo habla con tu pareja y dile lo que es digo, a mí personalmente me cuesta mucho comunicarme entonces yo puedo ir con Clau que me enseñe no. o sea, ¿no?
0: o que los enseñen los dos claro, no también es si ves parejas o sea, sí está sí. padrísimo ¿Ves? ve parejas ve en, también. en familias también sí, en, lo en, individual. en lo individual y ah, también, también nos va,
2: comentaba también familiar está padrísimo que también sí. terapia familiar y también
0: comentaba que también acompaña en duelos eh, como sí, dijiste que se profesor. llamaba que no, eh, no.
1: logoterapeuta soy logoterapeuta trabajo todo lo que es la terapia del sentido de vida y acompaño procesos de duelo
0: eso está increíble sí, eso es que todo también todo. es otro tema pero también este que se vive muchas veces en soledad y está aquí Clau para obviamente siempre llevarnos de la mano en los en las cosas muy que muy no difícil, que sí. no ah, que a lo mejor no tenemos ahorita las herramientas y la capacidad para para enfrentar. Sí. Muchísimas gracias, Claudia. Oh, De todas gracias, maneras, sí. vamos a dejar todos tus datos gracias. en Insta en Instagram. Mm -hmm. Este y cual, y si por algo este se les pasa o lo que sea, aquí que nos, que nos puedan preguntar a nosotras y nosotros podemos bien, pasar bien, tus sí, datos. Sí,
1: muchas gracias por invitarme, por tener este proyecto tan valioso para tantas radios. Pues ahora sí que para tantas personas que lo escuchen, ¿verdad?, en sí. algún momento de sus vidas y, y que puedan contribuir de esta manera, ovulando ideas, magnífica idea, <risa> muchas y gracias. Este, pues atrévanse a conocerse, eso les dejo de final, atrévanse a conocerse. Ay, ¿no? sí, me puso
0: la, la piel chinita. Bueno, Fer, pues muchas gracias también gracias por tu tiempo mí. y esperamos que les haya gustado, que se hayan sentido acogidas, abrazadas, identificadas y nos vemos en el siguiente, muchas gracias a ti Claudia otra okay. vez por aceptar la invitación, nos llenaste de cosas muy lindas que nos llevamos este y que nos pusiste mucho a pensar y y, y poder contar, y, y el gran regalo de poder como mejorar rey, ¿no? uh -huh. y de autodescubrirnos como mujeres. Eh, nos vemos en el siguiente episodio dentro de 15 días, 15 días. y les mandamos muchos saludos.